0: Wij zitten alweer in april. Alle seizoenen van alle competities naderen nu hun einde en veel clubs hebben van alles en nog wat meegemaakt. In de serie ja, strijden verschillende clubs nog om de titel, evenals de Premier League waar Manchester City en Liverpool het elkaar zwaar en lastig maken. En zij ook head-to-head -head zullen gaan afgelopen of aanstaande weekend. Maar... Ik ben natuurlijk op dit gebied niet de expert. Want ik ben natuurlijk alleen van de, van de Premier League. Dat ik uh, van alles en nog wat deed. Maar hier tegenover mij heb ik iemand zitten. Die van alle competities. Wel het een en ander weet. Daar uh, kunnen we wel van uitgaan. Toch Tossi?
1: Ja goed. Elke keer als mensen dat zeggen. Dan denk ik. Dan kan je natuurlijk nooit echt over jezelf zeggen. Alleen. Ja het is wel duidelijk dat ik. Alle, competities, alle top 5 competities volgen en dat ik daar wel iets over te vertellen heb, natuurlijk. Dus ja, als je het zo zegt, dan kan je het wel zo noemen. Ja.
0: Uh, voordat we beginnen met je uh, elftal van, uh, van de week, uh, vind ik het misschien ook wel goed om, uh, om even te vragen: uh, naar welke competitie kijk jij het meest uh, naar uit? Welke titel is voor jou het spannend zijn?
1: Nou, ik vind Serie A heel mooi, omdat uh, Milan gisteren natuurlijk ook twee punten heeft laten liggen, waardoor als Inter de inhaalwedstrijd wint, staan Milan, Napoli en uh, Inter op één punt van elkaar. Dus dat is Oei. wel heel spannend. En natuurlijk, aankomende weekend, wat je al zei... Liverpool tegen Manchester City. Ja, dat is wel... Als City die wedstrijd wint... Dan zijn ze na, als goed ze wel gewoon kampioen. Want dan hebben ze wel een flinke gat geslagen. Alleen, dus ja, dat zijn wel de twee competities waar... je ja, Qua spanning in de top... Dat zijn wel de twee grote competities waar je het meest naar uitkijkt. Want ja... Spanje, Real Madrid wordt gewoon kampioen. Ondanks dat Barcelona de laatste tijd heel goed bezig is, staan ze natuurlijk wel vrij flink achter. Nee, goed, in Frankrijk wordt Parijs gewoon kampioen. Ondanks dat ze de uitwedstrijden best wel, volgens mij, drie keer op rij verloren hebben in de uitwedstrijd. En even kijken wel welke landen er nog meer. Uh, Duitsland is ook uh, beslist. En Bayern die wordt ook gewoon kampioen. En, uh, ja, dat is eigenlijk al
0: tien jaar lang uh, beslist. <laughs> zeker,
1: nee, zeker. Op momenten dat je denkt, Dortmund kan kampioen worden. Er waren momenten dat Dortmund tot aan februari, maart, eerste stond. Maar dan in die laatste reeks, dan vindt uh, Bayern gewoon de wedstrijd. Uh, ondanks dat Bayern misschien wel de aankomende, aankomende, of afgelopen wedstrijd alsnog de nederlaag krijgen, omdat ze met 12 spelers op het veld stonden, dat zou eventueel nog kunnen. Dan denk ik dat ze uiteindelijk nog wel gewoon kampioen worden. En voor de rest, ja, uh, Italië en Engeland zijn qua spanning bovenin wel de twee uh, competities waar ik het meest naar uitkijk.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Maar laten we anders uh, gewoon gelijk uh, met Duitsland beginnen. Want uh, ja, degene die jij daar hebt staan als doelman. Uh, als uh, dat is ook meteen niet een Duitse keeper, maar het is eigenlijk iemand die al zo lang in Duitsland speelt dat we bijna kunnen zeggen dat hij uh, een Duitser is. Dus uh, ja, wie is het?
1: Ja, hij heeft ook een Duitse naam, hè? Jan Sommer. Ja. Uh, ja, en ja, ik heb die beelden. ben ik eerst op Twitter voorbij zien komen voordat ik uiteindelijk uh, op YouTube die beelden heb bekeken. En dat was. Um, het was echt bizar. Ik heb heel veel reddingen gezien. En heel veel keeperprestaties gezien. Maar ik vond deze prestatie van Jan Sommer. Vond ik een van de beste die ik ooit heb gezien. Want het begon al nou dat hij. eerste helft was voor Gladbach. Hè. Die kwamen met 1-0 voor. Door de man in vorm. Brio Mbolo. Die de laatste week heel veel scoort. Ook uh, namens Zwitserland tegen Engeland scoorde. Wembley. En de tweede helft was volledig voor Mainz. En dan heb je een doelman staan. En die pakt alles. De eerste keer werd die bal op de paal geschoten. En de rebound van die schot op de paal. Uh, ja, pakt hij, hij lag op de grond hè, want die bal werd op de paal geschoten, dus hij lag op de grond. En de rebound werd uiteindelijk um, ja werd uiteindelijk gewoon gepakt door hem met, met zijn uh, ref, zieke reflex terwijl hij op de grond lag. En dat, is wel, dat is wel knap. Als je op de grond ligt en dan uh, je krijgt een rebound toegediend. En die rebound pak je nog zo met zo'n reflex terwijl je al op de grond ligt. Dat was toen al heel knap. En uiteindelijk... In de laatste seconde... werd die bal nog een keer voorgegeven. Want het stond 1-1. Mais kreeg nog een kans. Die bal werd gekopt. Die bal werd uiteindelijk nog door Sommer gepakt. En heel knap. Want hij dook naar die hoek. en het was, Hij moest zich echt helemaal strekken om die bal te pakken. En dan de rebound. Hij lag dus weer op de grond. Dat was het eerste moment. Lag hij weer op de grond. En uiteindelijk... In die rebound werd weer, werd weer geschoten... En toen pakte hij hem weer, toen weer een zieke reflex, door onderkant een lat pakte hij en ging hij eruit. Dus twee, drie zieke reddingen achter elkaar. En daardoor heb ik hem wel gekozen, omdat hij ja, met hele bizarre reddingen, want je moet die momenten echt hebben teruggezien. Want het was echt bizar hoe hij, zeker ook bij het eerste moment dat de, de bal wordt geschoten tegen een paal aan. En dan uh, ligt hij half op de grond en dan moet je eigenlijk zo snel opstaan om, ja, om die tweede rebound uh, om hem te pakken. Want die was gewoon een zekerlijke doelpunt. Alleen hij staat zo snel op. En dan even dat uh, handje nog uh, om die bal te pakken. Dan moet je wel hele goede reflexen hebben. En dat heeft hij echt. En dat was ook bij de laatste momenten. Toen die bal eerst uh, werd gekopt. Toen moest hij zich helemaal strekken. En hij is ook niet de langste keeper. Dus dat maakt het ook nog heel knap.
0: Ja, daar wil ik inderdaad nog zeggen. dat uh, Als je kijkt naar hoe lang hij is. Uh, de, is volgens mij net onder de 1,83 meter. 3, 3, 3, of 1 meter 83. Dus uh, ja, het is ook niet uh, echt uh, wat je zegt van een uh, superlange boomstand. Het is echt iemand die het gewoon moet hebben van zijn reflexen. Dus, uh, ja, positioneel,
1: ja. positioneel heel sterk en ook zijn reflexen. En uh, ja, wat ik al zei, ook het tweede moment uh, pakt hij eerst, moet zich helemaal strekken in de hoek. Pakt hij een fantastisch en dan de rebound, uh, uh, dus hij ligt dus gewoon weer op de grond. En dan moet hij weer heel snel opstaan om uh, die bal weer te pakken met de reflex. En dan via de lat ging hij uh, uiteindelijk in zijn handen. Dus ja, twee hele bizarre reflexen op een, uh, ja, op een rebound. En twee keer lag hij op de grond. En twee keer moest hij eigenlijk adequaat reageren. En uh, ja, met zijn reflexen hield hij uiteindelijk. Uh, en met zijn reddingen. Het waren gewoon dubbele reddingen dat hij moest verrichten. Hè. Dus gewoon. Je moest zo snel adequaat reageren. Dat als je de eerste bal pakt. Wat al heel knap was. Moet je eigenlijk zo snel mogelijk. Terwijl je al op de grond ligt. Moet je al opstaan. En, uh, en met een reflex die bal tegenhouden. En ja, hij was echt de man. Waardoor Gladbach uh, een punt pakte deze wedstrijd. Want ja bizar, als je ziet hoe, welk, wat voor reddingen het waren, je moet hem echt terugzien, want ik, ik dacht echt van wat is dit, want het was echt ongekend hoe hij die ballen eruit haalde en daarom heb ik hem gekozen en ik denk als je die beelden hebt gezien, dan kan je ook uh, niet anders dan hem kiezen, want het was echt briljant
0: Nee, hey, nee, dat snap ik inderdaad dat je dan die, uh, die keuze hebt gemaakt. En uh, ik, ik vind het eigenlijk wel opvallend, want nu zijn we middels alweer bij de verdedigers aangekomen. Je hebt daar een verdediger gezet die, ja, die eigenlijk de afgelopen twee jaar heel weinig heeft gespeeld. Dus uh, ja, uh, wie, wie staat daar en uh, ja, uh, waarom was je dan zo onder de indruk van hem?
1: Je bedoelt Zanoli? Uh,
0: nee, nee, ik bedoel juist... <laughs> laat uh, Johnny Castro. Johnny, ja, Johnny ja.
1: Castro. Ah, Johnny Castro, ja. Eh... Uh, ja, Sony Castro uh, is een goal. Uh, wat een weergaloze goal. Hij kreeg die bal vanaf de linkerkant en met een volley schiet hij hem vol in de kruising. Het is echt. En Wolves had hem nodig, hè, want uh, Wolves de vorige wedstrijd verloren. Mm -hmm. Als je ziet dat ze, als je ziet dat ze, ze kwamen natuurlijk 2-0 voor in de eerste helft tegen Leeds. En toen pakten ze in de tweede helft de rode kaart. Gimenez pakte de rode kaart en in de tweede helft uh, gaven ze die hele wedstrijd nog weg en werden 2-3. Uiteindelijk uh, was dit een hele belangrijke zegen tegen Aston Villa. En hij gaf eigenlijk het startschot om uh, die bal ja, schitterend in de kruising te schieten. Dus daarom dacht ik. Ja, ik moet hem kiezen. Want ja, zo'n prachtige goal. En hij was uh, eigenlijk ook de hele tijd uh, gevaarlijk aan die, uh, aan, die, uh, aan die rechterkant. Hij speelt eigenlijk uh, meer als uh, rechter wingback. Uh -huh. en, uh, dus daarom heb ik voor uh, Johnny Castro gekozen. En ja, hij is natuurlijk. Uh, speler die natuurlijk vaak als wingback speelt, vaak mee naar voren komt, ook vaak in de 16 komt. Dus de tweede doelpunt op rij, want de vorige wedstrijd tegen Leeds scoorde hij ook. Alleen, uh, ja, hij is natuurlijk, wat je al zei, ik moest even aan, uh, aan Zanoli kiezen, denken, want uh, hij is natuurlijk pas nieuw gekomen. je had het natuurlijk over Johnny Castro, omdat hij natuurlijk een knieblessure heeft gehad. Ook eerder dit seizoen heeft hij heel veel wedstrijden gemist door een knieblessure.
0: Ja, natuurlijk zijn concurrent Nelson Zamedo, dus uh, vandaar okay. dat het ook niet makkelijk voor hem is om <laughs> zijn plek te eroveren.
1: Zeker, alleen ik vind Sonny Castro um, zeker aanvallend vind ik hem voor de goal, vind ik hem een stuk beter dan Zamedo. Zamedo ja. komt vaak voor de goal, en ook heel veel wedstrijden komt hij vaak voor de goal, maar dan heeft hij niet de afronding of niet de rust. En deze Sonny Castro heeft dat wel, vind ik. En ik snap wel dat deze Sonny Castro dan de voorkeur krijgt als rechts midden wingback, omdat ook voor de goal vind ik hem een stuk beter dan uh, dan Nelson Shemedo.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Dat, uh, dus jij dan uh, ja, dat beter vindt aan hem. Ik vind zelf dat Semedo... Uh, dan uh, moet ik bij hem altijd denken aan dat moment tegen Bayern München, toen hij door uh, ja. Alfonso Davies uh, helemaal ja. verschuld werd gezet. En dat was eigenlijk het begin van het einde van zijn tijd. Uh, tijd daar zat bij Barcelona. En sindsdien is het ook uh, helemaal niet... Uh, bij hem gaan lopen bij Wolves. Hij heeft het uh, in een paar wedstrijden laten zien, maar eigenlijk is het helemaal geen top, uh, topspeler. Maar misschien kunnen we dan ook gewoon gelijk doorpakken, omdat je hem al twee keer noemde. Uh, kunnen we doorpakken met uh, Zanoli. Uh, ik wou... Ja. Eigenlijk toen ik, toen ik het zo las, toen je toen je team van de week stuurde, las ik Zaniolo. Want hij heeft natuurlijk een naam die erop lijkt. Maar Sanjolo is denk ik een speler die niet heel bekend is bij veel mensen. Dus ja, wie is hij, wat is hij en wat deed hij goed?
1: Uh, het is een rechtsback. En hij speelde, hij speelde bij Napoli. En hij speelde afgelopen weekend omdat Di Lorenzo Giovanni Di Lorenzo was er niet bij. Dus hij mocht starten. Hij heeft dit zo'n eerder minuten gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld... Um, ja, zeven minuten gemaakt tegen Legia Warschau in, uh, in de groepsfase in de Europa League. Hij heeft uh, vier minuten gemaakt tegen Udinese. Hij heeft één minuut gemaakt tegen Salernitana. Één minuut gemaakt tegen Juventus. Veertien minuten tegen Salernitana, dus twee keer Salernitana uit het thuis. Zeven minuten tegen Kayari. Uh, ja, twaalf minuten tegen Udinese. En dan heeft hij afgelopen weekend voor het eerst 90 minuten gemaakt. Uh, dus ik heb eigenlijk ook helemaal niet van hem gehoord. Ik zag dat hij in de basis stond en ik ga kijken. en ja, Hij speelt een fantastische wedstrijd. En verdedigend opzicht. Napoli uh, moest heel veel terug. Want Atalanta stond heel, veel op, heel vaak op de helft van uh, Napoli. Zonder dat ze echt heel veel grote kansen creëerden. Ze scoorden wel, maar vaak werden ze gevaarlijk door voorzetten. Maar waar ik hem vooral heel erg goed vond, is uh, zijn dribbelen, zijn acties, zijn snelheid. En uh, ja, in de eerste paar minuten had. Uh, Napoli het heel erg moeilijk met de drukzet van Atalanta. Ze kwamen er moeilijk uit. Ze hadden heel erg veel uh, ja, moeite om daaruit te komen. En ze raakten echt in paniek. Uh, verdedigend heel veel ballen uh, vooruitspelend. Waar uh, in paniekerig die ballen steeds werden verspeeld. Uh, Koulibaly die een aantal keer uitgeleed. En in die fase ja, dacht je dat Atalanta er overheen zou klappen. En misschien wel de 1-0 zou maken. Uh, ze hadden die kans ook. Mede door een voorzet, wat ik al zei, waarin ze gevaarlijk werden. Alleen ja, de toen werd het ook nou. De scoorde ook uit de voorzet. Um, alleen, ja, de eerste de beste kans. Deze Zanoli, die uh, krijgt de bal. Die, uh, die sprint even een paar mensen, dribbelt een paar mensen voor, voorbij. En die geeft hem geweldig op uh, Mertens in de ruimte, in de vrije ruimte, door het midden. En uh, daar komt de penalty uit. Dus dat is wel uh, belangrijk. En uh, dat is wel mooi, hè? als je je eerste uh, basisplaats dit seizoen, eigenlijk de eerste basisplaats ooit, die die heeft gehad bij Napoli. En dan ook gelijk uh, na 19 minuten zo belangrijk zijn met uh, ja, met eerst een paar men uh, voorbij spelen en uh, uiteindelijk nog die uh, geweldige dieptepaas geven op, uh, door het midden op uh, Mertens waar de penalty uitkomt. Ja, dan heb je wel gelijk een enorme invloed en uh, uiteindelijk kwamen ze Napoli daardoor op uh, 1-0 voorsprong. De VAR uh, moesten hem trouwens geven, want de scheidsrechter gaf hem niet. De VAR ging kijken en toen gaf hij de penalty.
0: Dat lijkt wel heel en... vaak te gebeuren in uh, Italië. Hè? Dat zien we ook vaak ja. in Engeland. Maar echt, sinds dat de VAR er is, zie je al, bijna altijd in de Serie dat ze er zo moeilijk over doen. Ja, straks... Het uh, rekt de wedstrijd uit. Hè? Meestal is een wedstrijd net onder, onder de twee uur. Maar in Italië door VAR is dat altijd echt langer dan twee uur.
1: <laughs> nou ja, over de VAR gesproken, daar gaan we het straks nog over hebben. Als ik uh, bij de andere verdediger ga. Klein teasertje voor de laatste verdediger. Alleen ja, wat ik al zei, ik vond hem verdedigend sterk. En ook aanvallen met z'n Russies en met z'n... Uh, acties, uh, ja, dacht ik van zo, dit is wel, uh, ja, die ken ik niet, en dan ga je zo beginnen, dan uh, presteert zo'n speler op deze manier, en uh, toen dacht ik, ja, als je op zo'n jonge leeftijd, in zo'n belangrijke wedstrijd, want ja, die Lorenzo is gewoon een hele, Di Lorenzo is gewoon een hele belangrijke speler, en ze mist de yeah. ze mist de Ocemen. Ja, het
0: international natuurlijk, die Lorenzo.
1: Di Lorenzo, heel goede speler, doet het echt uitstekend. Ik ben groot fan van hem. Ik vind hem, dit is toen ook een van de beste backs, rechtsbacks in de Serie A. En ja, hij is een Mr. Man. Dus dit was gewoon een hele, hele belangrijke wedstrijd uit bij Atalanta. En dan je eerste basisplaats zo presteren. En dan ook belangrijk zijn bij die 1-0, maar ook in verenigend opzicht. Uh, dus daarom heb ik voor deze Zaroli gekozen. Die, nou, als ik hem zo zie, dat die, uh, ja, je, je eerste basisplaats zo presteert. Dat, uh, ja, dat uh, belooft veel goeds. Misschien ook voor het Italiaans elftal die... Uh, ja, moet verversen, moet vernieuwen. Als je ziet wat ze uh, natuurlijk uh, al nu de twee keer op rij het WK hebben gemist. Zou dit wel uh, potentieel, uh, dat is natuurlijk misschien nog wel te vroeg om te zeggen. Maar dit zou eventueel een speler kunnen zijn voor de toekomst. En uh, ja, de eerste indruk van hem uh, was goed.
0: Ja, sowieso, one to watch. Ik wil nog uh, één laatste ding over, over Napoli uh, tegen Atalanta zeggen. En dat was dan uh, dat uh, Koulobaly na de wedstrijd racistisch werd bejegend door ja. uh, Atalanta supporters. Dus dat is wel even uh, een slecht moment. Maar Martin de Roon, die heeft dan wel gelijk op social media zijn excuses aangeboden. Ja, was hij dus een steen geëind uh, uh, daarvoor. En ja, jammer dat dat uh, nog steeds heel vaak gebeurt in, uh, in de Serie A. En dat de FIFA daar weinig mee doet. Dus, uh, of UEFA, dus. Uh, ik ja, ben benieuwd of, uh, of er ooit uh, actie uh, zal worden ondernomen, want er uh, lijkt geen einde aan te komen daar. Okay. Nee, en,
1: en trouwens wat je zegt, het is natuurlijk niet voor het eerst, want voor de interlandbreek werd Tomori nog uh, uit bij Kayari. en Kayari heeft daar wel een handje van, hè. Om, ja, cool, uh, ja. is niet voor het eerst, dus het is... Mooi seconden gewoon,
0: hadden ze toch... Uh, ook bij Kayari,
1: ook Lukaku, bij Kajari. Uh, dus ja, het is gewoon een terugkomend iets, en het is wel treurig dat dit blijft gebeuren, en blijft gebeuren, en blijft gebeuren, want... Ja, het hoort gewoon niet op het hoort sowieso niet. En uh, het hoort zeker ook niet op een voetbalveld. Dus het is wel goed dat uh, Martin Droon daar uh, aandacht aan besteedt. Want uh, ja, het hoeft niet. Dus uh, dat hij doet is gewoon heel uh, mooi. En uh, hij heeft er ook op gereageerd. Dus uh, mooi.
0: Ja, nou, in ieder geval kunnen we dan met een, uh, een goede uh, steunbetuiging dan uh, deze speler dan uh, afsluiten. Maar ja, je noemt het eigenlijk al een warm moment. En, uh, en niet eens een, uh, een uh, ja, normale warm moment, maar wel echt iets dat een beetje in Nigel de Jong categorie kwam. Want uh, ja, de andere speler die je daar hebt gezet, die speelde ijzersterk. sterk. Maar ja, uh, had hij daar wel moeten staan, uh, uh, Dossi?
1: Ja, het is wel lastig. En uh... Ik zou wel welk momentje bedoelen natuurlijk. en uh, hij, had wel, uh, hij had hem kunnen geven. Alleen wat ik vooral met het VAR moment bedoelde. Is uh, die penalty, dat penalty moment. Want. Dumfries die is heel erg licht. Ik vond het geen penalty. Ik vond dat de scheidsrechter daar gewoon. Um, de scheidsrechter had daar nooit, nooit een penalty voor mogen geven. Hij, dat VAR had eigenlijk nooit moeten ingrijpen. En ik vond het geen penalty. Absoluut niet. Want hij staat heel lichtjes op. Um, ...op de voet van Dumfries. En hij... ...gaat echt naar de grond alsof hij een... een ...kanonkogel... Uh, ...op zijn voet werd geschoten, of afgevuurd. Want hij gaat er heel makkelijk liggen. En dan kan je wel zeggen, ja hij raakt hem zo licht. En dan de theater die Dumfries maakt... ...ik had daar geen penalty voor gegeven. Ik vond het veel te licht. Maar goed, ja in Italië... ...wordt daar vaak heel, heel makkelijk penalty's voor gegeven. En ja, je had jouw rood kunnen geven. Maar je had bijvoorbeeld op bij dit moment ook... ...geen penalty kunnen geven. En... Uh, ...in de tweede helft had Juventus een penalty moeten krijgen. Want... Volgens mij was het Vlaovic die in de 16 werd, uh, werd geraakt. Uiteindelijk uh, werd hij buiten de 16 gegeven. Alleen uh, als je goed naar een uh, camera standbeeld kijkt, zie je dat Vlaovic daadwerkelijk in de 16 werd geraakt. Dus had het wel uh, penalty moeten zijn. Dus de, de scheidachter en de fan hadden, ja, hadden geen uh, beste invloed op deze wedstrijd. En, uh,
0: Nee, het is ook wel uh, typisch dat dit bij Juventus gebeurt. Hè. In uh, Italië hebben ze een reputatie dat ze dan Rubentus worden genoemd. Omdat ze altijd mee worden geholpen door de scheidsrechters. Maar nu zijn ze ook uh, toevallig dan ineens de dupe daarvan. En je, ja. uh, ik weet niet of je zag, maar die uh, reactie van Allegri bij die penalty toen hij opnieuw ja. moest ja, worden met, genomen. Met, dat hij zijn jas uitgroeide. trok. Ja, dat het een hele wat keer ging ah, tegen de dat vierde Official. Ja. Maar
1: het was ook. Die penalty was ook terecht hoor. Want uh, de licht die uh, stapte veel. Uh, veel eerder stapte hij in om uh, naar de bal toe te gaan. En uh, hij kwam ook uh, op tijd naar die bal om die bal te plokken. Waardoor Chalon ook nu niet uh, die rebound kon nemen. Dus het was wel terecht dat hij werd genomen. Ja, dan. maar
0: daarna vloog, uh, vloog de bal erin. Uh, eigen doelpunt van Rabiot. Dus uh, het feit dat die toen werd afgekeurd en dan opnieuw moest worden genomen. was eigenlijk al raar. Want eigenlijk maar, was het gewoon een eigen doelpunt van Rabiot. Dus
1: was, dat, uh, was er niet uh, een overtreding? Want volgens mij werd daar volgens mij eerst voor gefloten. Ja, met, nou ja,
0: het, het, ze zagen wel een overtraining, maar ik zag zelf eigenlijk geen overtraining. Ik vond dat het een eigen doelpunt van radio was. Het was ook geen overtraining, vond ik, maar
1: daar werd ja. volgens mij wel door de scheiding ja, gevoerd. Ja,
0: ja, klopt. Ja. En
1: daarna, instantie, en daarna had de farm, uh, daar zei je van uh, ja, het is, uh, de licht komt te vroeg in. En dat was ook zo, want anders had de licht nooit op tijd kunnen zijn om die bal bij Chananoli te blokken. Dus. Maar goed, uh, het gaat volgens mij nu om ja, uh, een screen Ja,
0: een verdediger uit de serie.
1: Ja, ja fantastisch. En, ja, hij stond eigenlijk, zeker de eerste paar minuten, had, uh, had Inter het echt heel erg moeilijk met Juve. Juve zette gelijk heel erg, uh, ja, heel erg druk. Ik vond Rabiot daarin ook heel belangrijk. Die uh, ja, zeggen wel heel vaak, het is natuurlijk geen, ik vind het geen geweldige middenvelder. Maar hij is wel iemand die heel veel energie in de wedstrijd legt. En ook vanaf minuut 1 druk zettend. En uh, Inter kwam er heel moeilijk uit. En uh, ja, Inter kwam eigenlijk altijd wel een paar stappen te laat. En ja... Degene die achterin stond vaak. Was screenjaar om, uh, ja, om nog uh, enigszins wat schade achterin. Uh, omdat uh, natuurlijk Inter uh, vaak door het uh, te laten komen best wel uit positie stond. Stond vaak screenjaar nog uh, goed om eventueel nog uh, ja, om die uh, angel uit de aanval te halen. Hè. Dat was ook zo dat... De bal ging naar Morata toe en Morata uh, kon hem uiteindelijk naar, naar uh, Vlaovic krijgen. En Vlaovic kwam er toen één op één te staan met Scriniaar. Uh, maar ja, goed, Skriniar stond daar wel als enige achterin nog en uh, die hield hem uh, uitstekend bij. Die uh, heeft hem uh, naar de buitenkant toe gedwongen en uiteindelijk pakte hij die bal af. En uh, ja, eigenlijk de hele wedstrijd stond hij op, uh, op Vlaovic en heeft hem eigenlijk de hele wedstrijd onschadelijk gemaakt, heeft erbij gestaan. Ja. Uh, op één moment nadat uh, hij goed wegdraaide bij uh, Vlaovic, draaide één keer heel goed weg bij. Uh, bij Skriniar, wat natuurlijk ook wel kan gebeuren, want Vlauvić is natuurlijk een fantastische spits. Alleen uh, zijn schot was toen wat minder. Alleen eigenlijk de hele wedstrijd gewoon kort op hem, druk zettend, uh, eigenlijk hem op de hielen zitten. En eigenlijk de hele wedstrijd, hem geen seconde de ruimte gegeven. En dat is niet voor het eerst, want ik heb een paar weken geleden heb ik, uh, ik Gleison Bremer ook in mijn elftal gehad. <tie> en uh, toen, uh, toen stond hij ook tegenover... ...tegenover Vlaovic-Kleison Bremer. En die heeft hem ook de hele wedstrijd vol op de hielen gezeten... ...vol druk zettend, uh, geen seconde met rust gelaten. En daar heeft Screenar waarschijnlijk ook uh, leren uitgehaald. Uh, hetzelfde geldt ook voor Demiral... ...die uh, daarvoor ook uh, eerder uh, dit jaar ook uh, ja, Vlaovic vol op de hielen heeft gezeten... ...geen seconde met rust heeft gelaten. En hetzelfde geldt ook voor te licht toen uh, Vlaovic nog bij Jorantina speelde. Dus je ziet wel een patroon dat... Uh, dat soort hele goede verdedigers als ze kort op, uh, op hem spelen en uh, dat Vlauwevies het daar wel moeilijk mee heeft. En, uh, ja, het is natuurlijk een topspits in wording, maar er zijn natuurlijk nog wel een aantal dingen waar hij nog moet verbeteren. En het, uh, datgene is dus natuurlijk dat hij ja, als spits kort op hem speelt, dat hij daar nog wel moeilijk heeft om uh, ja, daar weg bij te draaien. Dat is één keer gebeurd, maar het is wel moeilijk voor hem om, uh, om zo'n spits dan uh, te kijken te zetten of de baas te zijn. Dus dat zijn dingen dat hij nog moet leren. Hij is nog jong. Alleen dat viel me ja. wel op uh, dat de uh, de echt goede verdedigers uit de Serie A ja, hem toch wel redelijk onder controle houden?
0: Nou, uh, dat is dan een harde les voor hem, maar uh, die werd wel gegeven door de meester die Milan Skringjaar heet. En,
1: uh, nee, zeker. En, uh, nou, zeker. Ja. en natuurlijk Bremer ook een van de beste verdedigers uit de Serie A. Demiral een van de beste verdedigers uit de Serie A, De Ligt zijn een, een van de beste verdedigers van de Serie A. Dus het is ook vrij logisch dat hij het moeilijk heeft met dat soort spelers, want dat zijn ook wel hele slimme, sterke spelers. Hè. Maar alle, alle spelers kun je zeggen zijn heel sterk, heel, heel fel in de duels, um, dus dat, en dat is Flauwiewicz trouwens ook, dus het zijn gewoon hele felle duels. En uh, Ik snap ook wel dat het vrij lastig is om daar, uh, ja om dat dan uh, onderuit te komen. Of, uh, om hem dan te slim af te zijn. Dus uh, dat zijn natuurlijk ook wel hele slimme en, uh, uh, ja, verdedigers die uh, weten hoe ze zo'n speler moeten uitschakelen. Dus het is ook voor, voor hem natuurlijk geen schande. En hier kan hij natuurlijk alleen maar leren uittrekken. En uh, ja, je hebt gezien dat hij één keer uiteindelijk uh, wel weg wist te draaien bij ScreenJar. En toen was hij hem ook gelijk kwijt. Dus dat soort dingen moet hij leren. Alleen ja, hij is natuurlijk wel een toptalent. Hè. Laten we wel eerlijk zijn, uh, Vlaovic is natuurlijk wel echt een geweldige speler. Alleen. Hij moet natuurlijk nog wel dingen leren. Maar goed, over Skriniar gesproken, want dan gaat het om. Uh, ja, hij heeft het gewoon uitstekend gedaan. En hij was echt de man, de leider achterin. Die uh, de rust wist te bewaren. ook in uh, drukke momenten. Want ja, Inter speelde echt heel slecht. Het was een hele matige wedstrijd. Uh, op een gegeven moment lag er heel veel ruimte voor Inter. Alleen speelde ze het weer verkeerd uit. Uh, verkeerde keuzes makend. Uh, dus uh, daarin was het wel vrij lastig voor, uh, voor Inter. Alleen, uh, ja, wat ik al zei, de achterhoede. Vooral Screenjar. Uh, ja, was eigenlijk de man die ervoor zorgde dat de Inter hele belangrijke drie punten pakte. En dat ze daardoor nu nog steeds uh, ja, Milan op de hielen zitten. En sterker nog twee punten zijn ingelopen op Milan.
0: Ja, nou het wordt een spannende slotakkoord in, uh, Zeker. in de serie A. En uh, nou dit is natuurlijk jouw uh, elftal van de week. Uh, jij bekijkt altijd ja, verschillende spelers en verschillende competities. Maar heel soms mogen wij dan ook een bijdrage leveren. En uh, in dit geval ha had ik eigenlijk één speler gezien, die er, waarvan ik vond van ja, die moet er echt gewoon per se in. En uh, ja, dat is een speler uit La Liga toevallig. Uh, als ik naar het elftal kijk, zitten er wel een paar in. Maar deze had. Ja, wat mij betreft al de meeste indruk gemaakt deze week. Dus uh, ja, wie, wie staat erin?
1: Ik denk dat je Guami bedoelt. Yes. En uh, ja, Guami die uh, bevalt me dit seizoen eigenlijk enorm. En uh, hij heeft dit seizoen 14 goals en 4 assists. En ja, het is gewoon een hele goede voetballer. En uh, heel goed voor de goal. Maakt mooie goals. En uh, ja, gewoon heel belangrijk met zijn doelpunten. Uh, had afgelopen weekend uh, twee goals en twee assists. En uh, ja, dat is gewoon heel knap als je ziet, uh, ja, dat hij eigenlijk, dat ik eerder dit seizoen hoorde ik Sirte Vos zeggen dat hij er niks van kon. Dus uh, ja, toen dacht ik, uh, heeft hij zich uh, eigenlijk toch prima zijn gram gehaald. En hij heeft natuurlijk ook uh, in Engeland gespeeld, is het hem niet ja, geworden.
0: flop is altijd hem, in Maar dat vind ik ook, ook wel grappig dat Sirte Vos dat zijn. Want uh, bij hem moet ik heel, heel erg denken aan uh, Iago uh, Aspas. Die was natuurlijk zwaar mislukt bij Liverpool. Hij heeft daar ja. gewoon niks laten zien, maar bij... Uh, en, maar in, uh, in Spanje laat hij het gewoon echt, ja, week in, week uit, heeft hij jarenlang gewoon echt goed gepasseerd bij Celta. En ja, je ziet het eigenlijk nu ook bij Juan uh, midden-ontwikkeling. Hij heeft het bij uh, Real Sociedad niet, niet echt laten zien, maar nu bij Betis uh, begint hij nu eindelijk te laten zien waarom het zo een gewaardeerde speler was. Er, oorspronkelijk uh, toen hij naar Southampton ging. Dus uh, ook wel mooi voor hem om, dat, uh, om die, een beetje die retribution uh, uh, te krijgen.
1: Zeker, het is gewoon een hele goede voetballer. En uh, ook zijn loopacties zijn goed. Hij had wel een klein beetje geluk met zijn eerste doelpunt, want uh, uiteindelijk werd die bal uh, bleef hangen en dat hij heel zachtjes kon binnentikken. Ik dacht dat, dat de keeper misschien daar wel iets mee, mee kon doen, want het was een heel erg uh, klein rolletje, maar uh, hij ging erin. En de tweede was uh, de bal uh, werd links teruggetrokken door uh, Alex Moreno en hij schoot hem fantastisch binnen in de hoek. Met een klein boogje ging hij erin. En in de tweede helft had hij ook nog twee assists, maar ik vind het vooral spelen met zijn loopacties uh, goede techniek en uh, ja, het is gewoon een goede voetballer en hij maakt dit seizoen maakt hij het helemaal waar. En uh, als je kijkt, uh, 14 goals, 4 assists als buitenspeler. Ja, dat is wel heel knap. En uh, ja, Peters uh, speelt ook uitstekend, doet het uitstekend. En hij uh, gaat eigenlijk gewoon prima mee in dat niveau. En uh, ja, ik vind vooral zijn, uh, zijn afmaken, vind ik wel een van zijn grote kwaliteiten. Want hij kan echt geweldig afmaken.
0: Ja, ja. ja en hij schiet ook uit best wel lastige hoeken. De beste aanvallers uh, proberen het altijd vanuit verschillende hoeken. Dus zie je bijvoorbeeld bij Jungmansson. Hij kan met beide voeten afmaken. Ja. En, 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 de, en de hoeken die hij dan neemt om te schieten zijn altijd heel uniek. Dat, dat zie je gewoon niet, uh, is gewoon niet gebruikelijk. En uh, dat zie ik ook een beetje terug bij Juan, Niet op dat niveau, niet met beide benen. Maar wel gewoon dat je denkt van, hé, hey, dit is wel iets wat uh, een, een aanvaller die heel zelfverzekerd is. in zijn uh, afpakingskwaliteiten uh, die probeert dat.
1: Zeker, hij heeft ook een keer gescoord tegen Barcelona in Camp Nou. Um, en hij is eigenlijk hij is niet tweebenig, hij is rechts. Um, ja, Son is dan wel tweebenig, maar hij niet. Maar met rechts, uh, hij heeft gewoon een hele geweldig schot in zijn rechterbeen. En hij uh, maakt hele mooie goals. En ook zijn loopacties, waar ik zei, zijn heel goed. En uh, hij is gewoon heel belangrijk dit seizoen. En uh, we hebben het natuurlijk heel vaak over Canales, over Fekir. Alleen deze gewoon is ook heel belangrijk dit seizoen. En uh, die trekt zich ook uitstekend mee in het, uh, in het spel van, uh, ja, van Betis. En hij is gewoon een hele belangrijke sleutelspeler dit seizoen voor Real Betis. En. Uh, ja, gewoon een genot om hem dit seizoen aan het werk te zien.
0: Ja, en uh, natuurlijk ook Baker-finalist, uh, wat ook uh, lang geleden is geweest voor, uh, voor uh, Real Betis. Dus ik ben benieuwd of hij ook een, uh, daarin bijdrage in gaat leveren. Misschien komt hij dan weer in het uh, elftal van de week terug. Uh.
1: Misschien, misschien, zeker.
0: <laughs> nou, het wel, wat we anders... wel,
1: nou, het is wel een speler die ik uh, van het begin van het seizoen uh, valt hij me op. Dus uh, het is niet uh, voor het eerst dat ik... Uh, dat uh, hij me nu verbaasd of zo. Dat hij nu twee keer scoort of twee assists. Want hij heeft uh, vaker dit seizoen. Heeft hij over een head gemaakt. Of uh, volgens mij een keer zelfs vier goals gemaakt. Dus uh, ja, dit seizoen is hij gewoon heel goed. En uh, ja, dit weekend weer. Uh, weer belangrijk geweest met twee goals en uh, twee assists. En volgens mij heeft hij wel de laatste weken. Als ik ga kijken naar uh, zijn. Heeft hij volgens mij wel iets minder gescoord. Als begin van het seizoen. Want toen was hij echt heel erg goed. Toen scoorde hij echt bijna wekelijks. En uh, kijk de laatste tijd. Uh, ja zijn laatste goal was van 18 uh, januari. Het laatste goal of assist, dus uh, ja, nu twee goals en twee assists het uh, werd wel eens tijd. Alleen uh, ja, als je kijkt naar het begin van het seizoen uh, vaak één goal, drie goals, één goal en assist. Uh, dus het is wel een, uh, het is een goede speler en uh, vooral, uh, wat ik al zei, uh, geweldig schot. Kan de bal ook mooi plaatsen, hij kan ook heel rustig zijn voor de goal. En uh, ja, gewoon uh, heel belangrijk uh, dit seizoen voor, uh, voor Real Betis.
0: Laten we anders uh, in Spanje blijven. En uh, ik, ik zag toevallig laatst op social media voorbij komen van. Uh, je hebt spelers die dan worden gezien als een van de beste, uh, grootste jonge talenten ter wereld. Maar soms zitten er ook jonge spelers tussen die niet alleen die in uh, die categorie vallen, maar ook in de categorie. Best, ja, beste spelers van de hele wereld. En uh, ja, degene die je hier hebt staan, dat is misschien zo'n speler. Maar wat ik eigenlijk wil vragen is: ben je het daarmee eens? Is dit. Inderdaad een van de beste spelers van de wereld. En niet alleen een van de beste jonge spelers.
1: Ja, ben ik wel mee eens. Als hij op jonge leeftijd presteert. Uh, en dat is niet alleen, op wat, alleen omdat hij nu een jonge speler is. En voor zijn niveau is dit goed. Maar hij is gewoon voor het, überhaupt voor het niveau van het voetbal. Nou, doet hij het al fantastisch. Hij zit al eigenlijk al op een level. Ja, dat niet veel middenvelders op zo'n level zitten. Het is gewoon echt briljant wat hij doet. En op alle, allerlei... Uh, alle, op allerlei gedeeltes op het veld. Hè. In de opbouw, in de aanval. Gewoon een fantastische speler.
0: En over welke speler hebben we het? Want we hebben zijn naam natuurlijk niet genoemd.
1: Oh ja, uh, ja P3. Ja, P3. <laughs> P3
0: González.
1: P3 González. Ja, fantastische speler. En uh, laten we eerst gewoon beginnen met het feit dat hij... Spaanse uh, speler was speler met de meeste wedstrijden afgelopen jaar. Bizar, toch? Uh, ja, bizar. Ja, bizar. En dan ook nog... Niet alleen, maar ook gewoon presteren op een bepaald niveau. Hè. Hij was eigenlijk, vond ik wel... Misschien wel de beste speler op afgelopen EK. Hij is het, eigenlijk open hij is het eigenlijk jong, beste jong speler geworden op het EK. Maar ik denk dat je hem ook wel beste speler van het EK had kunnen maken. Want
0: nou hij... ja, er lag een beetje tussen hem en Boeskets. Maar ik denk dat Boeskets niet alles speelde, dan kijk je al sneller naar P3.
1: Ja, maar ik vond P3 echt briljant. en uh, Gewoon in alles. En je zag het al in de eerste wedstrijd dat hij ja, het spel echt naar zich toe trok. Hij trok eigenlijk het spel gewoon gelijk naar zich toe. En uh, hij verstopte zich niet. En, uh, met zijn paasjes, met zijn acties. En... Ja, afgelopen weekend ook. Je ziet gewoon uh, als je gaat kijken dat hij betrokken is bij de opbouw, dat hij degene is die vrijkomt aan uh, zich aanbiedt in de opbouw. En dan ja, eigenlijk altijd op zoek is naar de vrije ruimtes. En uh, links Dembele, ver, rechts Dembele, links uh, Ferran Torres. En hij speelt uh, hij geeft die ballen dan elke keer in, de, in die ruimtes. In die vrije ruimtes. En uh, dat ene keer is het rechts, de andere keer is het links. Maar ook iemand die uh, vaak uh, ook uh, op team speelde. Ook in de aanval. En ook in de aanval dan uh, in de half spaces. Op zoek is dus ook weer naar ruimte rechts, ruimte links. Maar ook zelf uh, een man passeert, probeert te passeren. Of uh, ja zag het al bij die doelpunt. Ja, hoe hij daar ja, uitstelt. Want hij, hij heeft twee man voor zich. Hij stelt uit om te schieten. Dus dan glijdt iemand glijdt er dan in en is hij kwijt. En dan komt er een tweede speler aan. En dan weer stelt hij het uit. En dan ook die glijdt weer, uh, probeert die bal te tackelen. dan is hij zo twee spelers kwijt. En dan heeft hij alle ruimte om te schieten. En dan schiet hij hem binnen. Ja, dat zijn wel... ...exceptionele kwaliteit om het uh, te kunnen uitstellen. Om een paas te kunnen uitstellen, om een schot te kunnen uitstellen... ...maar ook onder de druk uit te kunnen spelen. Met, ja, hij stond ook heel vaak uh, tussen vijf man onder druk... ...maar dan weet hij altijd weer de vrije ruimtes te vinden. Maar ook uh, door middel van dribbelen weet hij zich ook uit die, uh, uit die druk uit te spelen. Dus ja, Het is gewoon een speler die ook veel gezocht wordt. Hè? Medespelers willen hem graag aanspelen. Hij komt elke keer vrij in de bal en dan elke keer ook op zoek naar de ruimtes... Uh, weet waar de ruimtes zijn. Een enorm intelligente speler die, wat ik al zei, kan uitstellen. Maar ook uh, tempo kan versnellen. Maar ook tempo kan vertragen. Uh, ja, het is gewoon... Ik heb hem volgens mij een paar weken geleden ook in mijn elftal gehad. En uh, nu weer. Want hij is gewoon... Ja, dat doel was eigenlijk al genoeg om hem te selecteren. Als je... Ik neem aan uh, dat je... Je hebt natuurlijk die wedstrijd gezien. En, uh, ja,
0: natuurlijk. Ja. Ja, ja ziet... nee, dat, dat was echt... Uh, heel veel mensen trokken... Ja, vergelijkingen met uh, Messi natuurlijk. Uh, want uh, hoe, de manier waarop hij spelers... Hij uh, kapte. Uh. Dat was natuurlijk <laughs> misschien niet Messi en zijn prime niveau, maar het had wel een beetje trekjes. En ja, het is ook wel echt super uh, ja, vermakelijk voor die supporters van Barcelona. Dat, ze dan, dat de ene talent super talent weggaat en dan wordt hij verva vervangen met uh, een waardige opvolger. Misschien niet ja. in, op dat niveau, want dat was wel echt een bizar hoog niveau. Maar wel dat ze dan uh, nog jarenlang gaan genieten van deze topspeler ja, Deze
1: spelen in potentie zie je uh, een jaar of 10, 12, 13 uh, gaat hij gewoon op het midden van, van Barcelona... El, elke keer beter worden. Want hij is nu nog... Is hij 19? 18? 19 ja. denk ik? Ja.
0: ja, 19.
1: ja. 19. En dan zo'n niveau halen. Wekelijks. Zo'n niveau halen. Wekelijks. Ja, zo belangrijk zijn voor Barcelona. En als je ziet ook zijn intelligentie. Hè, zo slim op het veld. En waar hij moet lopen. Waar hij moet staan. Ook waar de ruimtes liggen. Hij is zo intelligent. Uh, ook ja gewoon in alles. En ook in het verledigende gedeelte. In uh, paaslijnen afschermen. Uh, in het druk zetten om ballen te veroveren. En uh, hij stond ook heel vaak... Uh, ...druk uh, te zet op de centrale verdediger... ...en de rechtsback van uh, Sevilla... ...om uh, daar een pasruimte af te schermen. Dus in alles is hij gewoon... Uh, ...zo intelligent en zo slim. En uh, pas 19, hij wordt ook vaak vergeleken met Iniesta. En, uh, maar Iniesta scoorde niet heel veel... ...in zijn carrière. En hij maakt volgens mij nu al wel meer goals... ...dan, denk ik, Iniesta. Qua, qua gemiddeld maakt hij nu al wel... Uh, hij maakt al, ...tegen Galatasaray maakt hij een doelpunt. Hij maakt nu weer een doelpunt. Dus, ja. uh, maar hij is natuurlijk wel... Natuurlijk ga ik hem helemaal niet met Iniesta vergelijken. Want Iniesta is gewoon. Hij heeft het zo lang. zo goed gedaan. En zo'n bizar niveau gehaald. Dat is natuurlijk nog veel te vroeg om. Uh, ja, om Pedri. Uh, met dit soort spelers te gaan vergelijken. Maar ja, als je ziet dat hij. geblesseerd is geraakt. Hij heeft een tijdje. hier weg geweest. En gelijk toen hij terug is gekomen. is hij alleen maar sterker geworden. En is hij. Uh, ja, gewoon beslissend. En uh, deze speler. Die, uh, ja, ga je gewoon. dan zet je als eerste. op het uh, formulier neer. Want hij is gewoon. Hij, is gewoon, hij trekt het spel echt naar zich toe. En uh, een van de belangrijkste personen bij Barcelona. En je kan ook wel zeggen wat je wil. Maar onder Koeman in de tweede eerste seizoenshelft. Ondanks dat Xavi veel beter uh, doet dan Koeman. En vind ik ook veel beter uh, uh, spelspel met, uh, met Barcelona dan Koeman deed. Hij heeft natuurlijk in de eerste seizoenshelft niet gehad. En uh, het was ook wel heel belangrijk dat hij nu terug is gekomen. En uh, ook heel belangrijk voor de toekomst van Barcelona. Want hij is absoluut de toekomst van Barcelona.
0: Ja, volledig mee eens. En uh, laten we anders misschien zijn middenveldpartner in jouw elftal uh, erbij uh, pakken. En ik denk dat dit misschien wel de meest uh, verrassende uitslag was uh, van, van een weekend. Uh, want uh, ik denk dat niemand had verwacht dat uh, Brentford van uh, Chelsea zouden winnen op Stamford Bridge. Maar vooral niet met 4-1. En uh, Ja, natuurlijk uh, kan je het al raden door die, uh, door die uitslag uh, om welke team het gaat. Dus uh, het is een speler van Brentford, maar welke speler van Brentford staat daar?
1: Vitali Janelt, en, um, ik had bijvoorbeeld ook Christel Eriksen kunnen kiezen, maar die had ik volgens mij voor de had ik hem ook gekozen. Ja. En, uh, het gaat natuurlijk heel veel over Eriksen, uh, maar ik heb deze Vitali uh, Janelt gekozen omdat hij met dit seizoen een aantal wedstrijden echt wel verbaasd heeft. En, uh, ja, het is een Duitser, hij komt uit de Red Bull uh, jeugd, althans hij heeft bij HSV gezeten, is dus toen naar de Red Bull gegaan en heeft, uh, of moet ik zeggen Russian Balsport, uh, bij Leipzig heeft hij uh, in de jeugd gezeten. en ook uh, Uiteindelijk is hij toen bij Leipzig naar boven gegaan. Maar je ziet wel dat Leipzig gedeelte. zie je wel echt terug in zijn spel. Wel echt iemand die heel veel energie erin legt. Uh, loopacties, heel veel ook. Uh, heel veel loopacties heeft hij. zowel aanvallend als verdedigende loopacties. Um, ja, iemand die gewoon hartstikke hard werkt voor de ploeg. En uh, in verdedigend opzicht en aanvallend opzicht. Dus daarin uh, zie je wel dat hij uh, gewoon uit die uh, concern komt. Uit, uh, dat hij daar vandaan komt. En ja, hij schoot. Echt een schitterende bal binnen voor die uh, 1-1 gelijkmaker. Laten we wel openen met uh, een andere Duitser die op fenomale, fenomenale manier die de score, score opende. Ro Roediger. Roediger. Die hem echt waanzinnig... Ja. Uh, nou, het is gewoon, het is, soms like, ziet het er echt onbeholpen uit. Hè? Maar gewoon zo'n... Ja, als je ziet hoe, ook tegen Nederland uh, hoe goed hij uh, het deed. En de laatste ja, hij, hij, het...
0: hij hield wijn handen met Memphis. Dan uh, met, met twee handen hield hij zo ja. van de bal. Ja, nou, bizar. Nou, het ja. is geweldig,
1: eigenlijk onder Toegol een uh, fantastische verdediger geworden en een van de beste verdedigers uit de Premier League dit seizoen. En uh, ja, hij, uh, hij komt gewoon natuurlijk, uh, we gaan het niet te lang over hem hebben, maar hij is iemand die natuurlijk heel veel uh, het middenveld oversteekt. Uh, je ziet ook echt gewoon hele bul op je afkomen, zo'n, uh, als hij rent en het hele middenveld oversteekt. En dan ja, bedenk je om van zo'n afstand te schieten, om dat te bedenken ja. en dan op die manier ook nog uit te voeren, was schitterend. Uh.
0: Voor mij was het het uh, doelpunt van het seizoen in de Premier League, uh, in ieder geval.
1: Nou, ik moet zeggen, die goal van de die dit weekend was ook mooi. Die, uh, ja. die binnen schoot. Maar ook het doel van het seizoen moet ik, uh, daar kan ik niet uh, alle goals uh, 1, 2, 3 uh, bij halen. Maar ja, die 1-1 van Janel was ook een hele mooie. Hij uh, schoot een fantastisch binnen de hoek, was eigenlijk uh, gelijk naar die 1-0. En uh, de mooiste goal van hem was wel die uh, diepte steekpas van, volgens mij was het een Beumo of ja. Tony. Van Beumo was het en dat hij dan over de kip heen stifte. Dat was wel heel ja, mooi. Nee, dat was Jeetan.
0: Tony. Tony had het, dus. Tony, ja. Volgens mij was
1: een buimer die hem op Tony gaf en Tony gaf hem ja, op... Ja, uh, precies, ja. Ja, en hij stiftte me heel rustig over hem heen. En dat was het ook zijn uh, loopacties en diepgang uh, waarin te zien is. Maar is iemand die uh, ja, diepgang heeft... Uh, dus ook veel meters aflegt Aanvallende meters, verdedigende meters aflegt uh, Dus dat viel me eigenlijk al uh, begin van het seizoen op. Viel me al op in die wedstrijd tegen Arsenal. Uh, en sindsdien, uh, ja, dit weekend uh, twee goals gemaakt. En uh, belangrijk in de 4 1 zege, Dus daarom heb ik... Uh, voor hem gekozen. En Brentford uh, doet het heel goed. En uh, dat heeft ook wel te danken. mede te dranken door Christian Eriksen. die ja, toch wel heel veel voetbalvermogen heeft toegevoegd aan het middenveld van, uh, Brian, van Brentford. En uh, ja, ze zijn, ja. Natuurlijk, uh, ze zijn natuurlijk gewoon veilig. En uh, doen het dit seizoen natuurlijk hartstikke goed. En uh, ik ben wel heel benieuwd uh, naar volgend seizoen. Hè? Want uh, je hebt het gezien bij Sheffield United. De eerste, het eerste seizoen uh, makkelijk erin gebleven. En dan. Uh, ziet uh, wat ze het tweede seizoen hebben gepresteerd. Dus ik uh, ben wel benieuwd uh, wat daar gaat gebeuren aankomende zomer. Maar uh, ja, voor dit weekend, maar ik moet zeggen dat het stond bij Chelsea echt heel slecht uh, uiteindelijk uh, na die 1-1. Uh, uh, verdediger stond echt helemaal positioneel, het stond echt niet meer goed. En uh, Er lagen vooruit, dus Thiago, Thiago Silva speelde echt heel zwak, terwijl hij Normaal gesproken een van de rustpunten der, uh, leiders is achterin. Dus. dus
0: heb je dat, hè? Hij had dat uh, voor seizoen ook tegen uh, West Bromwich twee keer. Dus uh, ja, uh, ja is zelfs de beste spelers. Dus ze hebben staan goed dat, ja, Van Dijk uh, was ook niet goed tegen, tegen uh, Brentford.
1: Nee, hey, maar goed, als je ziet dat hij uh, dat Brentford het ook uh, op zo'n manier afmaakt. Want uh, ja. ze staan niet goed, maar dat Brentford het zo uh, op deze manier uh, weet uit te spelen naar 1-4. Ja, het is gewoon een hele knappe zege. En deze Janelt met twee goals een hele belangrijke rol gespeeld hè, bij, die, uh, bij die zege.
0: Ja, en laten we misschien, je noemde het net al eigenlijk de Red Bull Academy, dat, uh, dat die Chanel daar vandaan komt. Maar misschien kunnen we dan gelijk doorpakken met uh, ja, je laatste middenvelder in je elftal, want uh, die speelt nog voor een uh, Red Bull Club. En wie heb je daar dan uh, neergezet?
1: Ik moet zeggen, dat is een hele mooie bruggetje van je Fabio. Ja,
0: ja nou, uh, da daar ben ik heel voor mooi. hè. Ja, zeker.
1: <laughs> uh, nee ja, Conrad Leijmer. Uh, eigenlijk is Conrad, Conrad Leimer is ook wel zo'n speler hè? Ook wel heel veel meters maken hè? Het maakt heel veel meters. Um, dus dat is ook een beetje waarom ik uh, bij Janelt ook zoiets... Uh, dat ik ook dacht van ja, hij zou ook uit die concern kunnen komen. Toen ik het checkte kwam hij inderdaad ook uit die Leipzig gedeelte. Dus dat verbaasde me niet. En uh, ja, deze Limer maakt ook heel veel meters. En bij die 1-0 is het gewoon... Uh, hij verovert de bal van Emre Chan, volgens mij. Verovert hij de bal. Uh, krijgt hem terug van Nkunku en schiet hem uh, schitterend erin. En uh, ja, het begint wel bij hem. Die eerste, uh, eerste duelwind bal verovert En uh, daardoor gelijk... Uh, de 0-1 maakt. Dus dat is niet alleen dat hij de bal inschiet. Maar ook de bal verovert. En dan bij de 2-0 uh, ja, krijgt hij de bal terug. Van de rechterkant krijgt hij hem terug. Randje 16. Uh, schiet hem. Wordt aangeraakt. Gaat erin. Beetje ongelukkig voor uh, Dortmund. Maar uh, ja, hij telt natuurlijk wel als hem. Uh, voor een doelpunt voor hem. Want hij schiet. Um, ja, en zijn assist. Uh, die was wel heel mooi. Want uh, hij legt via hakje hem terug uh, op Nkunku. En uh, maakt een 0-3. Of hij maakt een doelpunt. Uh, uiteindelijk won... Uh, Leipzig met 1-4 bij, uh, bij Dortmund. Hele knappe zegen. Dus je ziet uh, waar Leipzig van moest komen. Natuurlijk hebben ze... Ja. Hebben ze... Een uh, slechte reeks gedraaid. Begin van het seizoen. En uh, als je ziet dat ze... Uh, uiteindelijk nu de laatste... Ja, laatste... laatste maanden gewoon heel goed draaien. En een geweldige Nkunku. Mogen we niet vergeten dat hij... Weer heel belangrijk was met, uh, heel, met veel goals en assists. En eigenlijk wekelijks... ...is hij heel belangrijk met de goals en assists. En uh, als je kijkt dat deze ja Leimer eigenlijk al... ...volgens mij de vorige wedstrijd had, had hij ook uh, één of twee keer kunnen scoren... ...want uh, toen kwam hij ook een aantal keer goed diep. Want uh, ja, wat ik al zei, hij maakt gewoon ontzettend veel meters. Hij is snel en uh, ja, hij maakt ontzettend veel meters. Alleen toen kon hij niet uh, scoren en nu maakt hij twee doelpunten Ja, ik vind het middenveld van Leipzig nog steeds wel heel goed... Hè, ...met Leimer en dan heb je Kevin Kampel. Ja, uh, zijn natuurlijk Sabice, Sabice zijn ze kwijtgeraakt. Uh, wat ik bij Leipzig, lijf zich natuurlijk heel belangrijk vond. En toen uh, dus hebben we eigenlijk deze Nkunku. Uh, als we het over Nkunku hebben. Die vond ik vroeger toch wat meer uh, terughoudend speler. Nu speelt hij toch meer als valse nummer, nummer 9. Uh, en hij is eigenlijk de man die Timo Werner op zijn manier uitstekend heeft vervangen. En uh, ja, als je ziet wat, uh, wat voor cijfers hij uh, haalt dit seizoen. Het is wel echt krankzinnig. En we hebben natuurlijk voor de opnames hebben we even gehad over zijn toekomst. Hm. En uh, ja, dit is wel een speler die na dit seizoen... Ongetwijfeld vertrekt. Want hij is, ja. gewoon, hij is gewoon te goed. En uh, hij, is gewoon, hij is natuurlijk ook laatst opgenomen in de Franse selectie.
0: En gelijk basis ook.
1: Gelijk basis. En hij uh, ja, is natuurlijk een fantastische speler. die uh, ja, fantastisch aan de bal is. Uh, ja, dat was natuurlijk al. Uh, hij was natuurlijk fantastisch aan de bal altijd al geweest. En uh, techniek uh, fantastisch. Maar uh, hij. Uh, hij heeft ook heel veel scorend vermogen toegevoegd en ook heel veel diepgang heeft hij in zijn spel. Ook in de combinatie met medespelers, fantastisch. Hij um, heeft goede paas in de benen, dus ja, vrij compleet wel. En, uh, ja, ik zie het wel als, uh, als bijvoorbeeld een uh, club als Liverpool, een club als Paris Saint-Germain. Ik denk wel dat dat wel clubs voor hem zijn om, um, ja, om daar je volgende stap te zetten. Want dit is wel een speler die uh, na dit seizoen klaar is bij, uh, bij Leipzig.
0: Ja, ik ben wel benieuwd uh, waar hij dan naartoe gaat. Maar ik wil het nog even afsluiten met de speler die, die in die elftal staat. Want uh, even voor de, voor de duidelijkheid: dat is dan niet een koekoe deze week, dat is dan uh, Leimer. Ja. Hij is pas 24 jaar oud. Hè? Daar verbaas ik me gewoon echt om. Ik heb het idee dat hij er al zo lang ja, ja. loopt bij, bij Leipzig, maar hij is pas 24. Dus uh, ja. er komen misschien nog heel veel uh, mooie, ja, mooie jaren aan voor hem. En misschien nog een uh, transfer naar een grotere club. Maar uh, ik denk zeker dat we hem uh, in de gaten moeten houden. En nou, ik... Misschien wel een uh, terugkeer in die elftal
1: ik zou het wel uh, iets voor de Premier League vinden, want hij is wel iemand met heel veel loopvermogen. Uh, dat een is soort wat... Jurgen
0: Klopp type uh, middenvelder.
1: Ja, ah, is wel. Je ziet het bij Janelt ook in de, in de bij Brentford, uh, nou, een beetje ook allebei heel veel loopvermogen, heel veel uh, aanvallende loopvermogen, verdedigende loopvermogen. Maar ja, u kunt u wel winnen. En, en, uh, ik zou het, uh, ben wel benieuwd hoe, het, uh, hoe hij het in de Premier League gaat doen. Maar nu bij Leipzig, uh, ja afgelopen weekend uh, twee goals, assists, hele mooie assist, wat ik al zei, uh, met de hak. Dus. Uh, ja, dus daarom heb ik hem uh, gekozen. Maar ik had ook uh, Nkunku weer kunnen kiezen. Alleen ik dacht Nkunku is uh, al een paar keer teruggekomen. En uh, het gaat zo vaak over Nkunku. Dat Le Leimer ook wel een kleine, een kleine shout-out verdient. Dus bij deze kon we dat Leimer uh, in het elftal.
0: Nou, we hebben al heel enthousiast lopen te vertellen over, uh, over de middenvelders die jij ja, hebt geselecteerd. Maar ja, wacht maar tot, totdat we bij de aanvallers komen. Want, uh, nou ja, ja misschien laten we anders bij de eerste beginnen. Die misschien iets minder bekend is. Want deze naam, die herken ik veel meer als, een, als de naam van een keeper. Maar um, ja, het is ook een speler die eerder is voorgekomen in je elftal. Maar die maakte wel deze wedstrijd heel veel indruk. Dus wie, wie heb je eigenlijk uh, daar neergezet?
1: Ik heb gekozen voor Beto. Uh, die kwam afgelopen zomer kwam hij over van de Portimonense in Portugal. En uh, ja, ze hebben hem gehuurd met optie tot koop. Uh, ze hebben een koopverplichting. Dus die gaan sowieso uh, nou, die gaan naar Udinese definitief na dit seizoen. En hij heeft dit seizoen 11 uh, goals gemaakt in de Serie A. Ja. Hij uh, maakte afgelopen weekend een hat -trick. Dus we gaan kijken naar, uh, ja, naar zijn eerste goal. Staat hij gewoon heel goed in de 16. Krijgt hij de bal uh, en maakt hem heel knap af. Want die bal werd net iets vormgegeven. Dus moest hij nog wel een klein beetje strekken. En die maakt hij goed af. Uh, bij het tweede doelpunt krijgt hij de bal mee van Isaac Succes. Mooie naam trouwens, Isaac Succes.
0: Van Watford, uh, ex-Watford.
1: Ex-Watford speler, nou ja goed, uh, je ziet dat Udenese en Watford hebben natuurlijk uh, een banden. Dus als je kijkt naar Delefeyu, die kwam ook van Watford vandaan. Uh, ja,
0: en to uh, volgens mij een paar spelers, en Joao Petro zo. Joao ja, uh, Petro,
1: Troost en Kong natuurlijk, die, ja. uh, van Oedenees oh, yeah. nou, dus, uh, van, ja. uh, Als je gaat kijken naar, uh, naar deze band toe, die krijgt de bal dus van Isaac Succes, uh, loopt door. Blijft rustig, koeltjes, uh, tikt hem heel rustig erin en uh, bij de derde doelpunt uh, ja het komt krijgt hij weer ervoor. Zij staat hij weer op de juiste positie en uh, maakt hij weer een doelpunt een hat-trick. Uh, ja, het is gewoon een spits die heel sterk is, uh, fysiek sterk, uh, lange speler, ook uh, goed voor uh, in de lucht en gewoon iemand die uh, ja ook gewoon een goede goed kan dribbelen, prima kan dribbelen ook voor zijn lengte, gewoon een prima uh, prima basistechniek. Uh, en. Uh, Iemand die gewoon uh, ja, in de 16 dodelijk is, goals maakt. En uh, ja, dus je kijkt uh, bij een club als Udinese, elf goals maken. Ja, is gewoon prima cijfers. En uh, hij is gewoon een uh, revelatie dit seizoen. En uh, hij valt me eigenlijk al het hele seizoen op. En uh, ja, afgelopen weekend een hat-trick gemaakt. Dus daarom heb ik hem uh, ja, weer gekozen. En als je gaat kijken met de rest van de aanvallers, is dit misschien wel de minste aanvaller. Maar ja, hij, uh, hij doet het echt fantastisch. En uh, is wel een revelatie bij uh, Udinese die... Ook wel de afgelopen jaren wel uh, genoeg spelers ook, uh, hebben gehaald en uh, hebben verkocht die, uh, die uiteindelijk bij uh, gewoon heel goed hebben gedaan. Als je kijkt naar Rodrigo de Paul als je kijkt naar uh, Seco Fofana, je hebt nu Molina die uh, schitterende goal maakte de afgelopen weekend. Misschien wel de mooiste van dit seizoen die behoudt, want hij krijgt de bal uh, mee volgens mij weer van Isaac succes. En hij uh, stifte hem over de keeper heen. Uh, die keeper stond iets te ver van de goal, maar hij, uh, ja, maakt hem fantastisch af. En deze Beto, die uh, valt dit seizoen gewoon op. Hè, want het is gewoon een hele, ja toch wel, het is een, persoonlijk, je staat gewoon een hele persoon. Een lang persoon, een sterk iemand uh, die ook nog, uh, ja, zijn het het te maakt en uh, lastig te stoppen is. Want uh, het is gewoon heel moeilijk. Uh, je hebt gewoon als uh, verdediger een hele vervelende middag als je tegenover deze Beto staat. En uh, ja, Help. dit seizoen, ja zeg maar.
0: Ja, als ik me niet vergis is uh, Beto de eerste spits van Udinese die een hat heeft gemaakt sinds Antonio Di Natale, dus dat zegt ook wel best wel veel wat.
1: Ja, nou goed, uh, ja, mooie voetballer, mooie speler en uh, wat ik al zei, er komen heel veel mooie spelers vandaan bij Udinese. En deze is er ook weer zo eentje die uh, gehaald is en uh, hij is ook uh, 24 jaar, hij is 1,94 meter, dat zegt ook wel wat. Dat je dan uh, ja, 1,94 meter en dan ook nog uh, een prima basistechniek hebt en dan ook... Uh, ja, ook goed ben voor de goal, in de lucht sterk ben, ook in de 16 heel goed ben. Het is gewoon een hele goede spits. Het uh, is heel gek dat uh, Oedenees uiteindelijk uh, voor hem is aangeklopt. En uh, je gaat natuurlijk uh, Gaas een heel mooi bedrag voor hem vangen als hij uh, vertrekt.
0: Ja, ik ben benieuwd wat dat bedrag zal zijn en uh, of die dan deze stijgende lijn kan doortrekken naar volgend seizoen. Uh, laten we nu doorpakken met de speler die zometeen ook op de velden te bewonderen zal zijn. En uh, dat is iemand die voor heel veel geld weer binnengehaald en niet altijd heeft laten zien, maar hij lijkt nu eindelijk zijn beste vorm uh, te hebben gevonden. Dus uh, ja, welke speler is het?
1: Het is uh, Joël Drommel. Nee.
0: Nee. Oh. <laughs> Nee, nee, ja. Even een ja. kleine
1: sneer naar, naar PSV. Nee, nee, helemaal niet. Ik vind het zielig voor Joe Drommel trouwens. Uh, want uh, dat guur natuurlijk niemand, uh, zeker niet uh, tegen jou, de club. Maar nee, het is uh, Joe Felix. En uh, ja, hij is natuurlijk uh, hij is geblesseerd geraakt. En uh, hij uh, heeft natuurlijk een tijdje met de blessure rondgelopen. En met pijntjes rondgelopen. Dus dat heeft ook wel invloed gehad. Maar nu uh, ja, lijkt hij helemaal fit. En is hij gewoon zo belangrijk voor, ja, voor dit spel van... Uh, van, uh, uh, van uh, At Atletico Madrid. Jezus. Van Atletico Madrid. En uh, hij, is, uh, hij maakt ook heel veel goals met de kop. Afgelopen weekend weer. Stond goed in de 16. Uh, kreeg de bal. En kopte uh, kopt hem heel goed binnen. En hij is gewoon een fantastische speler. Als je ziet hoe hij uh, bij het uh, 3-1 volgens mij tikt hij de bal over de speler heen van uh, Alaves En dan uh, houdt hij het overzicht. En dan met zijn buitenkantje geeft hij hem dan uh, mee op, uh, op Mateus Cunha. Die hem dan mist. Maar dan zijn rebound... Uh, maakt hij dan zelf uiteindelijk af. Um, ja, en ook als je ziet hoe hij, hoe hij het bal behandelt. En hoe hij, eigenlijk, het lijkt zo makkelijk. Maar ook bij dat vierde doelpunt krijgt hij de bal mee. En dan klein, krijgt de bal, geeft hij hem een klein, tikje mee, uh, weet je wel, een klein tikje mee terug. En dan op zo'n tempo, op zo'n snelheid. Hij uh, is gewoon een hele geweldige voetballer. Met een geweldige techniek. en Hij koppelt dat nu ook aan doelpunten. Uh, hij maakt nu uh, best wel veel doelpunten. Hij is ook uh, genomineerd. Hij is zelfs uh, uh, La Liga-speler van de maand uh, maart geworden. Dus uh, jij ziet dat hij uh, natuurlijk nu heel goed bezig is. En uh, ja, hij heeft natuurlijk heel veel vertrouwen. En dan zie je ook wel waarom Atletico ooit zoveel heeft betaald. Want je ziet wel echt zijn kwaliteiten, zijn kwaliteiten in techniek en uh, qua snelheid en uh, manier van handelen. Maar dan koppelt hij dat nu ook aan doelpunten. Ja, als hij dat, dit kan vasthouden en kan verbeteren, ja, dan uh, gaat hij gewoon. Uh, we hebben het natuurlijk over Mbappé, over Haaland. Maar deze jouw Felix mogen we ook uh, bij, die, bij dit rijtje gaan toevoegen als hij uh, dit niveau haalt.
0: Hij is, uh, wordt natuurlijk ook in Portugal gezien als de opvolger voor Ronaldo. Ik bedoel, uh, als Ronaldo stopt dan uh, valt er natuurlijk een uh, grootheid, uh, grootheid weg. Maar als Felix die rol kan innemen uh, ja, met die andere spelers die ze hebben Bruno Fernandes uh, Bernardo Silva, dan uh, hoeven ze ook helemaal niet af, ja, af te zakken als team. Dus ja, ik ben benieuwd of, uh, of hij zijn belofte gaat waarmaken. Ah. En inderdaad wat jij zei, waarom ze zoveel geld hebben neergeteld voor hem. Uh, of hij dat uh, echt kan laten zien. Ja, maar uh, je, gaat ook,
1: je, gaat ook, je gaat ook Atletico kijken speciaal voor hem. Want het is gewoon een briljante voetballer. En in, in combinatie met medespelers: in combinatie met Suarez. combinatie met uh, Leymar, combinatie met uh, Griesman, combinatie met uh, Cunha. En dan ook gewoon hoe die spelers voorbij speelt. En dan zijn paasjes, techniek. Uh, het is gewoon in alles gewoon een hele, hele geweldige voetballer. En als je dat dan ook nog uh, ja, met doelpunten, als je ook nog uh, wekelijks doelpunt gaat maken, dan uh, wordt, is het gewoon echt een complete speler. En uh, ja, je kan natuurlijk ook geweldig voetballen, geweldig pasen. En uh, als hij dat allemaal, hij beheerst dat allemaal, dan uh, ben je wel echt uh, compleet. En uh, dan snap ik ook wel dat hij uh, ooit als toptalent werd binnengehaald. En uh, dat hij uh, nu eigenlijk zijn waarde laat zien voor Atletico. En ik ben heel benieuwd hoe hij het vanavond gaat doen uh, tegenover uh, uh, toch wel een van de beste verdedigers van de wereld. En Manchester City heeft natuurlijk Ruben Dias, Laporte. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het daar gaat doen. En uh, als hij dat ook nog op dit niveau laat zien, wat hij tegen United ook heeft gedaan, dan, uh, dan uh, is snap je wel dat Atletico ooit zoveel betaald heeft, want hij is nu echt, echt heel goed en geweldig in vorm.
0: Ik moet nog eens wel zeggen dat uh, Ruben Dias gepasseerd is, dus Nathan AK okay, oh. begint samen met Laporte aan, oh ja. aan deze wedstrijd. Tuurlijk is dat dus... zo,
1: want uh, hij speelde, okay, speelde afgelopen weekend ook. Speelde trouwens heel goed, want... Uh, houde hij de bal van de
0: lijn. Nee.
1: Ja, En hij speelde ook een aantal keren goede ballen vooruit in de voeten, ook in de diepte. Dus uh, ook uh, aan de juiste kant speelde hij een aantal keer goede ballen in, dus, uh, maar ja, goed, wat ik al zei, dat is ook uh, voor hem natuurlijk wel een mooi test uh, om uh, vanavond uh, tegen Manchester City om uh, ja, zijn uh, kaartje te laten zien. En City zoekt natuurlijk nog wel een spits, dus wie weet dat hij vanavond uh, zo zijn een kaartje kan geven dat hij uh, misschien wel na dit seizoen uh, een overstap maakt naar City. Het kan snel gaan in de voetballerij.
0: Nou ja, sowieso een sollicitatie. Uh, ik, ik wil nog even afsluiten met uh, uh, één onderwerp, uh, wat, ik, wat nog onbesproken is. Want je noemde net Suarez. Suarez heeft kennelijk tegen Joao Felix gezegd dat hij tegen hem gezegd had in zijn wedstrijd van maak twee doelpunten, ja. want ik heb jou in mijn fantasy team gezet. Ja, en uh, toen heeft hij die, die belofte ook waargemaakt. Zie je die afspraak ook nagekomen? Nou, dus, dat, uh,
1: zou, dat zou wel lekker zijn, zeg. Als wij uh, elke keer, uh, als wij iemand in ons fantasy team hebben, gewoon even opbellen.
0: Ja, dat zou wel precies, lekker zijn. Ja. Als wij
1: gewoon elke keer even, als we, weet ik veel, uh, Kane in de spits in onze Fantasy Premier League, dat we gewoon even Kane zeggen, je moet even een hat maken vandaag. Ja, dat ja, zou wel precies. lekker
0: zijn. Nou, ja, dat zal waarschijnlijk wel gebeuren tenzij het in de finale is. Dan, uh, <laughs> dan laat je niet. Ah, oh, dat is dan weer een sneer van mij naar Tottenham. Dit is wel een
1: sneer van jou, hè. Maar goed, uh, <laughs>
0: niet,
1: niet doen, uh, want uh, we, krijgen nog, uh, we krijgen nog de Noord-London derby. En, uh, bij Tottenham, ja, uh, Tottenham draait de laatste tijd wel prima. En Arsenal uh, afgelopen weekend niet. Dus uh, het kan nog ja, heel spannend nee, worden. Ben je er bang voor of niet?
0: Uh, nou, ja, gelukkig is er geen nou ja, gelukkig is er geen finale. Helaas is er geen finale, want uh, Kane scoort bijna altijd in een noord londen derby, uh, derby. Maar goed, dat is pas in mei, dus ik hoop dat er dan uh, het een en ander zal gebeuren in de tussentijd. Maar goed, ik denk dat we ook aangekomen zijn bij het einde van deze, van deze aflevering. Maar we gaan het natuurlijk afsluiten met nog een laatste speler. Want ik, die was ik niet vergeten. En dit is een speler die, ja, die je eigenlijk helemaal niet hoeft te introduceren. Misschien wel de grootste talent van de wereld. Wie staat er?
1: Haar met Iataren. Nee, <laughs> nou ja, dit is weer zo'n... Ja, nee, wel. Of Iataren natuurlijk. Uh... Het gaat natuurlijk om Kilian MOP. Er
0: mensen naar Iataren, want ja. die is eindelijk teruggekomen na een hele zware periode.
1: Het gaat natuurlijk om uh, Kilian MOP, maar ik vind het wel mooi om even Iataren te noemen, want uh, iedereen lijkt wel helemaal uh, crazy te worden als het gaat om Iataren. En de ene vindt het fantastisch, de andere vindt dat iedereen weer overdrijft, dus uh, dat is wel een hele high ontstaan om uh, Iataren. Uh, maar. Dat wilde ik wel even zeggen. Maar voor de rest ja, het gaat uh, natuurlijk om Kylian Mbappé. Die uh, de afgelopen weekend betrokken was vijf, bij vijf van de vijf goals. Ja, en...
0: Uh, zijn cijfers zijn echt ongekend Ja, en
1: als je, als je ziet dat hij ook afgelopen interlandperiode... een schitterende bal kan naar binnen toe. Een schitterende in de hoek schoot. In de kruising schoot. Hij is wel... Dit is wel... Hij laat wel uh, even zien dat hij, uh, dat hij dit seizoen de gouden bal uh, wil winnen dit jaar. Want uh, ja. hij is dit seizoen echt heel goed bezig. En... Ja, het gaat eigenlijk helemaal niet om uh, Messi of Neymar. Want dat is gewoon, het is de hele grote mbappé show bij, uh, bij Parry. En uh, hij heeft dit zo natuurlijk gewoon bizar goed weer uh, het afgelopen weekend. Als je bij vijf goals betrokken bent en uh, als je ziet hoe hij uh, uh, bij zijn eerste doep, dat hij daar binnenkomt in een korte hoek heel rustig die bal intikt. En ook uh, hoe hij de paasjes geeft op het juiste moment geeft. Op uh, Messi gaf hij hem en uh, ook op Neymar. Hij uh, ja, is gewoon heel, heel goed, heel belangrijk ook voor Parry. Uh, ja, hij draagt eigenlijk deze ploeg de laatste weken. En ook in die wedstrijd tegen Real Madrid uh, was het ja, Kylian Mbappé natuurlijk. En, uh, het gaat eigenlijk weken om uh, Kylian Mbappé. En, uh, over zijn uh, contract, over waar hij na naartoe gaat. En, uh, dat hij na dit seizoen uh, tresme vrij vertrekt is, wel zeker.
0: Ja, denk ik denk dat, uh, dat het zeker is. Want je, er zijn natuurlijk een beetje wisselvallige... Uh, uh, ja. Uh, ...verhalen die naar buiten komen. De ene zegt dat hij naar Real gaat, 100% zeker. De ander zegt dat hij 100% zeker bij PSG blijft. Dus ja, welke wending zal het nemen? Laat ik de, dat anders vragen.
1: Ik denk dat hij wel vertrekt. Ik denk dat het ook slim is als hij vertrekt. Want uh, zijn toekomst zie ik niet in bij, uh, bij Paris. Ik zie zijn toekomst wel in in uh, Real Madrid. Dat is ook wel zo'n droomclub. Ik denk dat hij daar uh, zeker... Uh, Zeker uh, dat hij daar denk ik wel naartoe gaat. Ik ben wel heel benieuwd trouwens. Want hij gaat daar natuurlijk wel spelen met Benzema en Vinicius. Ja, die twee gaan er sowieso niet uit. Dus dan uh, gaat MLP waarschijnlijk dan of op links spelen. Dan gaat Vinicius op rechts. En... Uh... Dat is wel uh, een aantal dingen om uh, te kijken hoe, hoe het dan gaat staan bij Real Madrid. Gaat uh, Mbappé dan rechts spelen of Vinicius rechts spelen? Want Benzema gaat sowieso uh, in de spits blijven spelen. En, uh...
0: Nou ja, ik, ik denk natuurlijk, want uh, Mbappé speelde oorspronkelijk ook voor Frankrijk op de WK toen ze wonnen. Het speelde hij ook op rechts. En, uh, en Sissoko speelde hij op links, of nee... Uh... Matuidi speelde op links, linksbuiten en, en Pape was zeg maar, de aanvallende buitenspeler en Matuidi de verdedigende, zo hadden ze dat gedaan, maar eigenlijk is hij er oorspronkelijk wel rechtsbuiten, Anex-Bets, zeg maar, en pas bij Pochettino, onder Pochettino werd hij naar de linkerkant verschoven.
1: Ja, nou ja, goed, hij kan dan gewoon spelen hoor, dat is daar ook niet van, hij kan ja. prima links en rechts in de spits spelen, maar ik ben toch wel benieuwd hoe, uh, hoe het dan gaat, uh, gaat uh dan zal het waarschijnlijk vanisius links zijn, benzema in de spits. Eh. Ja. er werd ook wel gezegd haaland erbij, maar dat wordt gewoon veel stafvallend. Nee. Dus, uh, dat wordt veel stafvallend. Uh, nee,
0: maar ook het niveau dat benzema nog steeds laat zien, net als dus ja, ja er, er, werd, er, werd, er, werd, er werd gezegd haaland
1: dan in de spits en dan uh, benzema erachter. Uh, maar dan moet je, twee, dan, moet je middenvelders, uh, dan moet je middenveld, en je zo goed hebben staan, dat, dat zie je ook bij, bij ja, ja. Bij Pari, dat gaat nooit werken. En,
0: nee, nee, nee. Maar ja, dat is voor ook voor Real zo veel te aanvallen. En ik ben dat altijd aanvallen. een kouderkloeg geweest. Dus ik zie dat niet. Ik nee, zie dat is, niet
1: maar goed, uh, MOP naar, naar Real Madrid. Ik zou dat wel uh, willen zien samen met Benzema. En met Vinicius Dan heb je gewoon een waanzinnige aanval. Waar je uh, ja, de komende jaren wel mee uh, ja, moet kunnen domineren in, uh, in je competitie. Want uh, dat wordt dan wel een hele mooie strijd met, 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 met Barcelona. Die uh, terug is. De laatste tijd. En uh, ik denk ook voor de toekomst. En zeker ook in de Champions League.
0: Ja. Nou ja. Ik ben benieuwd uh, wat voor ontwikkelingen gaat nemen. Maar uh, natuurlijk is Kilian en Mbappé. Hoeven we niet te zeggen. Maar Kilian en Mbappé en Petri, Dat zijn wel echt twee van de grootste namen. Spelers die je in de gaten moet houden. En natuurlijk wat zij, jij zei. Joao Felix. Als hij dit niveau vasthoudt. Uh, uh, mag hij zich ook bij dat rijtje Haaland. Uh, toevoegen. Haaland, Haaland ook. Natuurlijk. Nou er zijn genoeg ja.
1: spelers. die uh, Je kan bij. Uh, er zijn genoeg uh, goede spelers die rondlopen. En uh, geweldige voetballers. Dus. Uh, Laten we er gewoon vooral van genieten en, uh, in plaats van elke keer vergelijken. Want uh, dat is wel zonde om elke keer maar weer te zeggen, ik ben team die, ik ben team die, uh, je moet gewoon van iedereen kunnen genieten.
0: Nou, ik, uh, ik wil het graag afsluiten door te zeggen van de wedstrijd de Manchester City tegen Atletico Madrid is begonnen. En ik denk dat wij allebei zin hebben om nou, die te kijken.
1: Ik zit toevallig te kijken nu tussendoor.
0: Oh, oké. Okay. En hoeveel staat dit?
1: 0-0 no, 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 no. uh, okay, nog. Goede bal van AK trouwens van achteruit, uh, alleen Sterling kon hem net niet goed aannemen.
0: Uh, een beetje multitasken, uh, ja, zo, zo, zo kan het ja. ook. Ja, uh, yeah. oké, okay, nou, soms, jou, moet je, uh...
1: soms moet je een beetje, ja, wat je zei, multitasken, soms moet je een beetje, als het dan uh, op de, op, rond dit tijdstip moet, dan. Uh, we zijn natuurlijk van alle markten thuis, uh, Fabian, we kunnen alles uh, tegelijk doen. We, ja, zijn net een, we, zijn net een, we zijn net een vrouw, we kunnen alles tegelijk.
0: Ja, ja, dat zijn kwaliteiten die, die uniek zijn bij, bij vrouwen, maar die hebben wij te volgen ook. Nou, Dossi, bij deze wil ik je hartstikke bedanken voor je, voor je deelname aan deze aflevering. Dossi, Nozadol is een uh, ja, podcast uh, gericht op uh, ja, twee verschillende formats. We hebben natuurlijk uh, team van de week, die komt uh, iedere week uit. En uh, Dossi haalt dan bepaalde spelers in de gaten. En we hebben natuurlijk ook de vrijdagmiddagborrel. En wie heb jij staan voor aankomende vrijdag?
1: Ik heb... Uh... De aflevering eerder opgenomen, uh, maar hij komt de uh, aankomende vrijdag voor online, denk ik. Uh, dat is uh, met uh, Michael van Varenberg van Sportsa en van uh, Eleven Sports commentatoren. Ah, ja. Dus uh, die uh, staat dan voor aankomende vrijdag gepland.
0: Oké, okay. nou ja, ik ben benieuwd naar de af, uh, aflevering en ik ga er zeker heel veel plezier aan beleveren. En wij hopen dat jullie ook heel veel plezier hebben beleefd aan deze aflevering. Dus willen jullie, we het nog tegen jullie zeggen van hou... De socials aan de gaten voor nieuwe updates omtrent Nozedal. En dan hopen we jullie de volgende keer te treffen.